0: 各位听众，大家好，我是吕律师，欢迎收听吕律师的《刑事诉讼法攻略》。今天我们要跟各位谈谈，法院在什么样的情况之下，可以不让被告结问不利证人，而直接将未经被告结问的证词来采为判决的依据。好，这部分呢，我们要先请各位看看《刑事诉讼法》一百五十五条第二项以及第一项这两条规定。根据这两条规定呢，我们可以整理出一个公式。首先一有证据能力，二经过合法调查，三得作为法院判决之依据，四有法院判断证明力。一、二、三其实就是一百五十五条第二项的规定，四则是一百五十五条第一项的规定。那么一、二、三、四加起来，我们称它为严格证明法则。那如果我们把传闻法则套进这条公式的话，你会发现。今天被告以外之人在审判外的陈述是属于传闻证据，我们原则上是要依照159条第一项排除嘛，对不对？但是我们同时呢也设计了159之1到一5九之五这些传闻例外，来赋予传闻证据具有证据能力。那今天某项传闻证据如果符合了159之1到一5九之五的规定，那我们就赋予它有证据能力。那这部分是我们刚刚提到公式组合一的部分。但是呢，审判中我们还是要以证人的地位，来让这个被告以外之人让他来拒绝，然后诘问，透过正式的证据调查程序来调查，这部分是公式组合二。程序调查完了，我们才可以将被告以外之人，也就是这位证人的证词作为法院判决之依据。我这边是公式组合三。那么至于可信度如何呢？就由法院来自由心证了。哦，这边是公式组合式。好，那我们再仔细想想。哦，一五九之一到一五九之五这么多传闻例外的规定。哦，你可能会想到说，哎，一五九之三第一款、第二款、第三款的规定，嗯，他的情况好像有点特殊。这几款的规定，要么是今天这个被告以外之人呢，在起诉之后呢，就被做成肉粽了，被做成消波块了。哦，要么就突然间变成身心障碍，就是那么刚好嘛，对不对？啊，要么突然间，哦，他很上进心，想要孝敬父母，哦，所以就出国进修，然后呢，或者是搞失踪。虽然我们可以依据一五九之三第一款、第二款、第三款的规定，哦，这些传闻例外的规定，来让这些被告以外之人与检察事务官、司法检察官或司法警察调查中所谓的陈述具有证据能力。好，但重点来了。有证据能力是一回事啊，那我们要如何合法调查？我们要如何对于这个被告以外之人以证人的身份来法庭上拒绝，并且接收结论呢？这个结论其实很现实，很残忍啊。结论是这样：那既然没办法调查，那就不用调查啦。那我们就不用让这个被告以外之人来法庭上拒绝跟诘问哦。于是公司就会调整成：如果我们今天依依依照依乌九条之三第一款、第二款、第三款。而具有证据能力，这是公式组合一。接着，我们就可以直接作为法院判决之依据。这边是公式组合二。接着由法院判断证明力，这边是公式组合三。这样真的没问题吗？这个我们要先从大法官释字第五八二号解释开始讲起啊。这号解释理由书中有一段是这样讲，他说：“至于被告以外之人，含证人啊，共同被告。”而、哦、他们在审判外的陈述，依法律规定得作为证据者，除客观上不能接受诘问者外，于审判中仍应践行诘问程序。来，这一段话的关键在于：除客观上不能接受诘问者外，于审判中仍应践行诘问程序。这句话告诉我们一件事情：只要解释讲得清楚。如果被告以外之人在客观上有不能接受诘问的状况的话，那就不用诘问了，也没关系。所以有大法官的话当靠山啊，我们调整工资其实没有什么问题。但你想想看，今天被告以外之人，这位证人讲出了对被告不利的话，我们在不让被告接受结问的情况之下，直接把他这个不利证人的话当成证据，对被告其实相当不利啊。好，毕竟被告本身能用的武器，像是拒绝加结问，这个是被告争取清白很有利的武器，也是确保司法误判的最佳方式嘛。于是啊，在过去啊，有德国法的学者有提出建议，就是说我们不能随随便便舍弃合法调查了，我们必须还要检验是否符合以下四大法则。哪四大法则？义务法则、规则法则、防御法则以及佐证法则这四大法则来做判断，来判断说啊，我们能不能合法正当的剥夺被告的诘问权？其实看到这边呢、啊，应该很多听众朋友都有 feel 了。哦，我相信我相信各位在很多食物判决应该看过这四大法则吧？哦，各位对于这四大法则可能不陌生。好，但我必须跟各位讲，其实最早是在十年前吧，才由德国法学者提出。哦，这个其实这个德国法学者其实小弟我的指导教授了。我现在目前也是民诉法的权威了。那其实当初德国法学者提出这套见解之后，是经过非常多年，是到了近年才被不少食物界的见解所采纳。那我们以最高法院一百一十年台上至第三七七一号刑事判决来说明。今天，如果我们要删除合法调查，尤其是说你要让被告诘问的这个手续的话，我们的关键在于说，你要判断被告的防御权是否已经获得程序保障。好，也就是说，我们要判断有没有符合诘问权之容许例外的这样子的情形。我们要审查这四项法则。好，这边刚刚跟各位提过，第一项义务法则，你今天事实审法院。为了促成证人到庭接受结问，是否已经尽了传唤需提证人到庭之义务？哦，你法院部分什么都不做啊！哦，证人证人不来，那你就拍拍屁股没事吗？不行啊，你还是要再传唤他，传唤不到还要进行具体的手段。哦，这些动作你都要做了，你法院才能说你已经尽力了。再来，规则法则，你今天不能让被告对不利指数的证人行使反对结问权。这个问题呢，是否噪音于可归责于国家机关所导致的？再来防御法则，被告虽然不能行使诘问权，但是呢，法院已经践行了其他的法定调查程序，给了被告充分辩明的防御机会，来补偿不能诘问证人的不利。最后佐证法则，这个未经被告对质诘问的不利证词。不能拿来当做认定被告犯罪事实的唯一证据或主要证据，应该要有其他的补强证据来佐证这个不利证述的真实性。好，如果符合了以上一到四个，也就是说义务法则、规则法则、防御法则以及佐证法则，啊，符合了这几项法则，被告虽然没有行使对于不利证人的诘问权，我们会认为说啊，这样子啊已经符合了诘问权的容许例外，那么法院直接采用作为证据，那就是合法。好，那最后呢、哦，我们就来做个结论。今天如果说是符合一五九之三，也就尤其是第一款、第二款、第三款等情形。好、哦，虽然法条赋予了传闻证据具有证据能力，我、哦、这边是公式组合一，但由于客观上无法诘问，所以呢，我们必须要判断是否符合诘问权的容许例外，也就是义务法则、规则法则、防御法则以及佐证法则。如果符合的话。传完证据就可以直接作为法院判决的依据。好，这边是公式组合三。至于可信度如何，就由法院来自由心政了。好，那我们今天讲到这里。如果各位对于本期节目有任何疑问的话，我可以随时留言，或者是私信我，那我会在找时间回复各位。好，谢谢大家，我们下次见。